0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdetibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Docenssel, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok!
0: Szárazföldi műveletet hajt végre Izrael a gázai vezetben. A hírek szerint ott tartanak, hogy ketté vágták, és most az északi részt tisztítják meg. Ezt milyen eszközökkel lehet megcsinálni? Ez egy sűrűn lakott terület, és egy jelentős rombolás is van már ott.
1: Hát igen, amit lehet látni, hogy Izrael gyakorlatilag a gázaváros körülötti relatíve ritkán lakott, azt le kell szögezni, hogy relatíve ritkálakot. tehát 360, 2 négyzetkilométer Budapest területének a kétharmada, és ott él 2,2 millió, 2,3 millió ember, tehát másfél Budapesti területén, Népességgel kétharmad Budapesti területen. 6000 ember lakik négyzetkilométerenként. Ugye azokat a relatíve ritkán lakott, tehát ilyen kisebb falusias jellegű településekkel azért sűrűn átszölt részeket vette eddig birtokba Izrael, ami körbevették gázavárost. Ugye az övezet népességének 60% a gázavárosban lakott a konfliktus előtt. Még a szárazföldi műveletek megindítása előtt, most már a 8-10 napja indult, Izrael folyamatosan, akár direkt mobiltelefonos megkereséssel, az interneten, hangos beszélőkön, röplapokon arra utasította a palesztin polgárlakosságot, hogy meneküljön el gázavárosból. Nyilván ennek sokan nem akartak, meg sokan nem tudtak eleget tenni. Tehát még mindig egy 600 ezer ember más adatok szerint legalább 400 ezer civil van gázavárosban. Hogy onnan menjenek ki. Ugye folyamatosan bombázza Izrael a területet, a gázavárosra, meg a környező részekre mért légicsapásoknak a mennyisége meghaladja az 5000-et. Tehát naponta több száz légicsapást hajtottak végre, ezzel egyenes következményben bárki rákeres az interneten, elképesztő állapotok vannak. Tehát úgy néz ki, Gázaváros nagy része, mint mondjuk Stálingrán, miután a hatodik német hadsereg letette a fegyvert. Tehát porigval rombolva, az épületek, lakóházak, döntő többsége, minimum megrongálódott, rengeteg megsemmisült, és ez nagyon kedvező a védelemnek. Tehát ugye az izzeli haderő, technika nehéz. Tehát rengeteg nehéz hartkocsival, még több nehéz gyalogsági harc rendelkezik, hogy védjék a kevés katonát. Ugye, Izrael nagyjából 8 millió zsidó lakossal rendelkezik, a teljes népesség meghaladja a 9 millió főt, de ugye a palesztinok kezében nem fognak fegyvert adni. Izrael az egyetlen ország a világon, tán észak a kivételével viszont ott nem annyira általános megengedett, hogy, ahol a nők is hatkötelesek de ők, nekik nagyon vigyázni kell a katona anyagra, mert hogy másfél milliárd baráti muszlim között vannak. Tehát izzel mindegyes katonának, mindegyes lakosának az elvesztését fájlalja, mert borzasztó, mondjuk ugye a szomszédsághoz képest borzasztó mennyiségi hátrányban vannak. Viszont ahhoz, hogy egy várost elfoglaljak, meg itt nem csak arról van szó, hogy fönt kell Gáza város birtokban venni, hanem lent is. Ugye a Ugye Hamasznak, meg az iszlám dzsihának óvatos becslések szerint ezt nevezik úgy is, hogy a gázai metró egy 500-700 km közötti hosszúságú földalatti alagút és bunkerhálózata van. Ezt persze az izraeliek egyelőre elsősorban azt csinálják, hogy berobbangatják azokat a lejáratokat, amiket megtalálnak, de nem minden lejáratot fognak megtalálni. Ezt részben meg kell tisztítani. És onnantól kezdve, hogy bemegyek ebbe a törmelék halmazba, ami Gáza város, meg, meg lemegyek az alagutakba. Ugye egy csomó alagútról lehet tudni, hogy ott tuszokat is őriznek. Tehát azoknak a berobbantása nagyon komoly nemzetközi visszhanghoz vezetne, mert hát ugye a Hamas terroristái arra külön figyeltek, nagyon sok forrás szerint, hogy megnézték a személyiratokat, és a lehetőség szerint kettős állampolgárokat vittek el túsznak. Mert az, hogy egy csomó másik országot is bevontak a dologba, hiszen ugye minden államnak az az egyik legfőbb feladata, és a nyugati országok ezt véresen komolyan is veszik, hogy az állampolgáraikra, bárhogy is legyenek a világban, vigyázzanak. Tehát ki kell szállni a technikából, be kell menni a lövésznek, a bakának, a gyalogos katonának a romok közé, és onnantól kezdve az izraelieknek a technikai fölénye már nem fog annyit érni.
0: Jó, de a, mi az értelme felülről, repülőgépről, meg tűzérséggel szétlőni az épületeket, hogyha utána az nehezíteni fogja a gyalogos katona előrehaladását, mert a törmelékből lőni fognak rá.
1: Igen, de ugye itt azt kell látni, hogy... Az izraeliek folyamatosan, és egyébként nem csak az izraeliek, tudjuk, hogy amerikai répelt drónok is, és amerikai műholdak is figyelik ázát, folyamatosan nézték, hogy honnan lőttek rakétákat, nézték a mozgást. Tehát Izrael nem az épületeket lövi. Izrael az alagúthálózatot, a Hamasznak a bázisait lövi, csak azokat direkt iskolák, mecsetek, menekültábor, kórházak alá helyezik el. Most mivel gyakorlatilag még a mai napig is folyamatosan, tehát minden nap rakéták százait lövi ki a Hamas Izraelre, ezért ha valahol felderítenek egy olyan helyet, ahol gyanítják, hogy rakéta összeszerelé zahallik, vagy indítanak onnan a rakétát, akkor arra az izraeli haderő csapás fog mérni, mindegy mennyi palesztin van ott, mert Izraelnek az az elsődleges cél, hogy a sajátjaira vigyázzon. Tehát az izraeliek nem azért bombázták Gáza város, hogy eltöröljék a földszínéről. Az izraeliek, legalábbis állítások szerint, és amennyire nyílt forrásokból erről meg lehet győződni, elsősorban a Hamas katonai infrastruktúrát igyekeznek megsemmisíteni. Csak mivel az úgy van elhelyezve, hogy a polgári épületek közé és főleg alá, ezért ez óhatatlanul jelentős polgári áldozatokkal jár. Jellemző egyébként, hogy Izrael még olyan eszközöket is bevetett, amit más ország költséghatékonyokból nem feltétlenül fejlesztett volna ki. Ez az úgynevezett Iron Spike, azaz Vasszög nevű 80, de úgyis 120 mm-es aknavető gránát. Ez egy speciális gps és lézerrel irányítható lövedék, 12 kg-14 kg változattól függően. Ennyire kis kaliberhez más nem fejleszt ki ilyet? Ugye ezt az izraeli haderő például azért használja, hogy csökkentse a pusztító hatást, tehát tényleg lehetőleg csak a célpontban fejtse ki a romboló erőt borzasztó drága, nem feltétlenül éri meg, de olyan helyeken használják az izraeliek, ahol nagyon sűrű a polgár. Tehát tényleg igyekeznek minimalizálni a pusztító erőt, ahol tudják.
0: De az hogy lehet, hogy a Hamas még mindig képes rakétázni Izraelt? Hogy néz ki egy Hamaszos rakéta kilövő eszköz? Előszalad valahonnan, elindítja? Hát ez úgy látjuk a rakétákat, hogy azok azért remek, nagy eszközök. Hordozóeszköz kell hozzá, vonóeszköz kell hozzá. Ha Ugye nemrég
1: van egy nagyon tanúságos videó, az izraeli, azt mondom, a 444-en, vagy a telex futottam bele, én is mondjuk én már tegnap is láttam, tehát magyar oldalakról is elérhető, hogy a földbe süllyesztett bunker, és abba így Ferdénbe vannak építve a rakétakilövők. Tehát föld alatti bunkerekből, akár ilyen majdnem merőleges csövekből a föld alól is képesek rakétákat kilőni. Tehát nem
0: mozgatható állásaik vannak. Nem mozgatható
1: állásaik is vannak, tehát vannak ilyen nagyon komoly állások, amik körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ilyen vaslapokkal, növényzet álcázással letakarva, és amikor betöltik az összes ilyen indító berendezést, akkor emberi erővel elmozdítják az asztakaró álcázás egy részét, gyorsan kilövik az összes rakétát, utána visszahúzzák az álcázást, ha az izraeliek nem lőnek vissza, mert azért a bemért tűs tűzcsapást nyitnak, és aztán ö, még m- már menet közben a kezelők, tehát ezt távirányításra meg tudják tenni, a betöltés után már el is mennek a helyszíről. Tehát vannak olyan nagyobb rakéták, ugye Iránból érkezett egy csomó úgynevezett fárgy típusú rakét, hogy ezekkel akár Tel Avivot is el tudják érni, sőt Jeruzsálemet is el tudják érni a Hamasznak raké- a támadásai. Ugye a rakéták többség az az úgynevezett Kassam. Azt iráni tervek, iráni mérnökök fejlesztették ki, helyi anyagokból, vízvezetékcsövekből, mosóporból, műtrágyából, tehát elképesztő kreativitással képes a Hamas bármiből fegyvert előállítani, azok a 8-12 kilométerre lőnek el, ezt helyben gyártják. A nagyobb távolságú rakétákat alkatrészenként csempészik be, ezeknek a döntő többsége iráni. Most vagy a Hezbollah közvetítésével jut be Libanon felől, vagy a muzulmán testvérek segít be, ugye ez egy Egyiptomban illegalitásban működő iszlamista politikai mozgalom, akkor földalatti alagutakon, nagyon gyakran iráni hajók, papíron ilyen civil kereskedelmi hajók, a gázeövezett felségvizei mellett hajózva, ilyen speciális távirányítású tutajokon teszik őket a vízre. Ugye az még az izzeli záróvonal előtt, és akkor azoknak egy része besodródik, meg egy minimális meghajtással bemegy a, abba a zónába amit még a háború előtt a gázövezet halászai használhattak, és ott összegyűjtik őket. És egyébként ami a legérdekesebb, hogy nagyon sok lezuhant és befulladt izraeli eszközből is, amit ha, használni lehet például a robbanóanyagokat a befulladt bombákból, tüzérségi gránátokból, döbbentes videók vannak, szétszedik a tüzérségi eszközöket, gránátokat, és akár kiskanál is kikapirgálnak belőle minden robbanószert, és ezeket ilyen föld indító berendezésekből is kilövik, meg vannak ilyen három-négy, hát leginkább egyébként ilyen ácsbakra hasonlító berendezések, hogy egy, van egy magasabb, egy kisebb ilyen tehát amire az állást a könyvesek felrakták régen ilyen fa szerkezet, arra ráraknak valami fém, körülbelül olyan bonyolultságú, mint az eres csatorna a szerkezetet, abba bele a rakétát, és ezt gyakorlatilag három-négy ember két perc alatt összedobja. De ezeket is a bunkerekből hozzák ki. Ezért borzasztó nehéz Izraelnek, Ezeket mind megsemmisíteni, és azt meg már a konfliktus elején maga Hamas jelentette, hogy több tízezer rakétát halmazott fel. Ez nem biztos, hogy igaz, de valószínűleg az első nagy támadás után, ugye az első másfél órájában, az október 7-i támadásnak 5000 rakétát lőtt ki a Hamas és ezzel azt a vaskupol rendszert, ami napi több százat meg tudott semmisíteni, egyszerűen túlterhelték. Ma már a támadó rakéták 90 át el tudja fogni az izraeli hederő, de még ma is, mai napon, azt délben néztem meg, kb. 40 rakétát indított a Hamaszt. Tehát napi több százat indított egy-két-három héttel a támadás után. Még nyilván most már apadnak a készletek, izrael rengeteget megsemmisített, ugyanakkor még mindig tovább folyik a felhalmazott részekből, vízvezeték csövekből, mosóporból, bármiből a, ugye ezeknek a rakétáknak a gyártása.
0: Mit csinál az izraeli lövészkatona, amikor kiszáll a technikából? Mivel találja magát szembe?
1: Hát ugye erre még azt szoktam mondani, hogy Érdemes megnézni az Amerikai Mesterlövés című filmet, ugye Bradley Cooper főszereplésével. Az nagyjából bemutatta azt, hogy románál mivel szembesültek az amerikai katonák. Gyerekek, akikre robbanom merén vagy erősítve. Gyerekek, icipici gyerekek, akik RPG-vel a kezükben harcolnak. Rengeteg elkesedett kamasz. Ugye tudni kell, hogy... A Gáza 2,3 millió lakosának körülbelül a fele 18 évesnél fiatalabb. Tehát ez egy nagyon fiatal társadalom jövő és kilátás nélkül mindenkiből. Bárki lehet katona. Tehát ha látok egy gyereket, nem biztos, hogy nem fog rám lőni bárhonnan honnan az embere. Nyilván, aki nézi a felvételeket, jól látható, hogy az izraeli katonákon a legmodernebb kevlásisakok vannak, lövedékháló mellényük van. Amíg nem muszáj, nem szállnak ki a harcjárművekből, de nyilván ki kell szállni a lövész katonának, van az a helyzet. Bárhonnan rájuk lőhetnek. Elő van készítve egy csomó helyen, alá van aknázva a terület. Tehát besétál mondjuk egy sikátorba, egy írzelé alakulat, és akkor két oldalról rájuk robbantják a falakat. És ezt előre nem lehet látni. Illetve, amit tudunk, hogy a szájretet, ugye az a haditengerészet különleges műveleti egysége és más, ilyen különleges műveleti erő izzelnek, köznapi nevükön kommandósok, azok már, egy csomó részét a gázai vezetnek éjszakánként bebejárták. Tehát ilyen harcfelderítést folytattak, és egy csomó helyre azért nem megy be egyelőre az izeli haderő, mert azt mondták a különleges műveleti katonák, hogy oda nem szabad. De Most milyen még... egy
0: különleges műveleti katona, aki éjszakánként be tudja járni a területet? Nem tűnik föl senkinek, hogy ott van egy idegen? Csak meg.
1: Kezdjük azzal, hogy itt meg a... a... Súlyon végveszélyben érdemes megnézni, ha már így filmeket említettem. Tehát az izraeli különleges műveleti katonák nem izraeli egyenruhában fognak oda bemenni. Tehát kvázi felöltöznek Hamasz harcosnak. Ugye a külső megjelenésében azért főleg a közel-keleti térségben felnőtt izraeli katonák egy része nem üt az arab lakosságtól. Tehát ők nem izzeli egyenruhában fognak oda bemenni, tehát kerítenek palesztin bármilyen olyan ruhát, amivel be tudnak olvadni. Nem izzeli fegyver van náluk, hanem mondjuk AK47-es. Mindegyikük kiválóan beszél arabul, sőt nem egyszerűen arabul, azt a dialektus beszéli, amit ott beszélnek a gáza vezetben. Tehát, hogy ők kvázi hamasz fegyveresnek álcázva, esetenként megfelelő forrásokkal, tehát a hírszerzéstől tudják, tudnak arra hivatkozni, hogy én XY parancsnok embere vagyok, innen ide kell átmennem. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ők de facto izraeli katonaként mennek oda, hanem ilyen fedett tevékenységet folytatnak. Nagyon sok Palesztinnak az információt is meg tudja válasz, vásárolni Izrael, akár azzal is, hogy beengedik, átengedik őket Izraelbe. Tehát, hogy itt nagyon, át, nagyon szövevényes, tehát a műholdak, drónok folyamatosan figyelik a területet, de a földalázek nem látnak be. Itt jön be az, hogy az emberi felderítésre is szükség van, ezt vagy izelliek szerzik meg, vagy a palesztinok adják át, tehát ugye kvázi palesztin szempontból ők árulók, Egy részük egyszerűen csak a saját, illetve a családja életét szeretné megmenteni.
0: Ilyenkor egy izraeli katonának, ha bent van a területen, lőni kell mindenre, amiről nem biztosan tudja, hogy nem ellenség? Vagy milyenkor az eljárás rend?
1: Hát ugye a nemzetközi jog szerint nem. A nemzetközi jogot viszont a Hamas sosem tartotta be. Lásd a támadás első néhány napját. Tehát a nemzetközi jog szerint, a hadi jog vonatkozó szabály szerint meg kell arról győződnie, hogy... Tehát, ha mondjuk gyerekkel vagy idős emberrel találja magát szembe, akkor ha az rálő, akkor nyilván visszalőhet. A valóság meg az, hogyha csak egyszer lát egy, egy katona, hogy mondjuk a társához odamegy egy kisfiú, és rágót kér, és a következő pillanatban a kisfiú felrobban, akkor lekezebből már az első kisfiút, aki szembe jön vele nem Tehát, hogy itt az izraeli társadalmat, az izraeli haderőt a Hamas tudatosan kényszeríti erőszakra. Borzasztó, amit Izrael csinál, félértésnálség. Tízezer fölött van a halálos áldozatok száma a Itt mindig hozzá szoktuk tenni, hogy a palesztin adatok szerint, tehát ezeknek a megbízhatósága nem 100%-os, ugyanakkor a legtöbb nemzetközi szervezet azt mondja, hogy az eddigi évtizedek tapasztalata alapján, ugye az utólagos ellenőrzésekkel, stb., összevetve a valós adatok meglepően közel vannak a palesztin hatóság által, vagy a Hamas által szolgáltatott adatokhoz. Tehát itt, itt borzasztó erőszakspirál alakult ki a felek között. Ugye a Hamas azzal, amit művelt a támadás első két napján, nagyon sok erkölcsi gátat lerombolt az izraeli haderőben. Ezt egyébként megerősítik erősítik az első veszteségek is, Bárki lehet célpont. Ugye az izraeli haderő eleve azt mondta, hogy aki nem megy el gázavárosból, eddig a határól, most megint egy folyosót a polgárlakosságnak, azt az izraeli katonák ellenségként fogják kezelni.
0: És mit csinálnak? Pont, mit csinálnak jó, akiket megölnek, azok nyilván halottak, de ejtenek fogjut, csinálnak a gázán belül fogoly táborokat átviszik Izraelbe, tehát milyenkor mi a a napi menetrend hogyan elképzelni?
1: A fogja több szempontból is praktikus en egyrészt információforrás. Másrészt, a, a polgári lakosságot, ha elkezdik lelövöldözni a, a mai modern világban, azt nem lehet itt titokban tartani. Mindenkinek Tehát, ott van egy Így van, a nemzetközi közvélemény egyre inkább izrael Nem csak az iszlám világ, az első pillanattól kezdve a többség Hamasz mellé állt hanem most már a nyugati társadalmakban is, és nem csak arról van szó, hogy az ott élő muszlim közösségek, tehát ugye a nemzetközi média azért az elmúlt hetekben már leginkább palesztin áldozatokkal volt tele, Halott palesztin gyerekek képeivel, poligrombolt gázai épületekkel, tehát Izraelnek mindenképpen már csak a hosszú távú nemzetközi kapcsolataira való tekintettel is vigyáznia kell a polgárlakosságban. Ilyen szűrő áteresztő táborok, Lesznek inkább, tehát ejtik az embereket, átvizsgálják őket, bekerül egy táborba, azt valószínűleg a gázővezeten belül, tehát a fal tövében, de a gázán belül fogják felállítani, ahol hírszerzők, elhárítók kérdezik ki az embereket, és aztán nagy kérdés, hogy mi lesz velük. Ugye ez a maga részről nagyon szívesen elzavarná a gázévezet összes lakosát. Tehát erre volt is egy-két, főleg szélsőbb boldali izraeli politikai körökből javaslat. De hova? Csak ebben a világ nem partner. Senki nem akarja ezeket a szerencsétleneket átvenni. Tehát Egyiptomban már így is van 8,5 millió manekült. A 90 millió saját lakosság mellé alig van vizük. Tehát... Jordánia teljes népességének 30 a mert is Palesztin. Libanonban polgárháború van, meg instabil helyzet. Szíriában szintén. szaud semmiképpen nem akarja átvenni, mert a gázővezetben Irán borzasztóan erős, Irán pedig Szaud-Arábia regionális ellenfele. Ráadásul ugye a gázővezet népessége, meg a Ciszi Jordánia Palesztinok is, ebbe az Izrael, meg a zsidó telepesek nyakig benne vannak. Szélsőségesen radikális iszlamista nézeteket val. Tehát a legtöbb helyen a fennálló hatalmi rendszernek a kritikusai lennének azonnal. Tehát ezek a szerencsétlenek nem kellenek senkinek. Európa még annyira se fogja őket befogadni, hát folyamatosan a migráns válságról beszélünk, és ezt már nem csak Magyarországon mondják, gondoljunk az olaszországi helyzetre, mert Németországban sincsen will Commons kultúr, tehát Európának kezd elege lenni a harmadik világ szegény menekültjeiből, és megint arról nem is beszélve, hogy nem lehet tudni, hogy a gázai palesztinok közül kinek milyen mondjuk úgy kapcsolata van az iszlám dzsiháddal meg a Hamasszal. Tehát akárhány embert fogadnánk be, ha befogadnánk akár egyetlen egyet is, nem lehet százszázalékos biztonsággal kijelenteni, hogy nem lenne köztük egy-két Tároista, aki nyilván, ugye gondolunk bele az európai közelmúltnak az iszlamista merényleteire, potenciálisan halálos veszélyt jelent minden európaira.
0: Annak mi az értelme, hogy időnként lekapcsolják a gázai internet, meg Google, meg internetszolgáltatást, meg telefont időnként meg visszakapcsolják? Amikor azt tanultuk, hogy a Hamas nem mobiltelefonokon kommunikál, mert azt be lehet mérni és le lehet lőni, akinek a kezébe van.
1: Itt igazából a nemzetközi médiát is korlátozza az izraeli haderő. Most itt nem, nem elsősorban a sajtószabadságról van szó, hanem arról, hogyha megindul valamelyre egy izraeli támadás, az újságíró azon, hogy rögtön fényképezi. És ahogy lehet tölti fel, meg láttunk 8 izraeli harckocsit, 200 izraeli katonát erről erre mentek.
0: Információ. De, információ. Az tehát is.
1: igazából ez az a csapatok védelme. Nyilván, ha az újságíró azt megosztja, akkor onnantól kezdve a Hamas is látja. Tehát ez is benne van. Nyilván, amikor nagyobb légicsapásokat mérnek, akkor az is benne van, hogy az áldozatokról szóló képek azonnal lemenjenek ki. Ezt lehetőleg előzze meg az az izraeli kommunikáció hogy itt és itt katonai célpontokat támadtunk. Tehát ugye a modern háborúkra azt szoktuk mondani, szép magyar katona-magyar, hogy multidomén, tehát minden síkon zajlik, nem csak a fizikai térben, hanem egyre fontosabb az információs tér a kiberbiztonság és a kommunikáció. Izrael egy folyamatos kommunikációs háborúban áll a Hamasszal, és azt is látni kell, hogy jelenleg ebben, a katonaiban nem, de a kommunikációs háborúban jelenleg a Hamasz Izrael leginkább csak a nyugati országokra számíthat, de onnan is egyre komolyabb kritikák érik a zsidó államot a gázélvezetben végrehajtott hadműveletek miatt, Ugye éppen nemrég már az Amerikai Egyesült Államok is azt mondta, hogy és akkor lesztek szívesek azokat a telepeseket is felelősségre vonni, ha már terrorizmus, akik fegyvertán palesztinokat lődöznek le Cisziordániában. Tehát Izrael, annak mondjuk ugye az a bizalmi tőkéje, ami a nyugati világban a támadás után megvolt, folyamatosan olvad. És nem kéne Izraelnek megvárnia, hogy mi van akkor, hogyha ez elkopik.
0: Mi az izraeli művelet Célja. Ezt kimondták-e? És hogyha az elérik, akkor vége lesz-e?
1: Hát ugye a deklarált politikai cél az a Hamasz megsemmisítése.
0: De ez politikai, nem katonai cél.
1: A katonai cél az gázavárosnak, meg főleg az alattal alagútrendszernek a megtisztítása a Hamasz fegyvereseitől. Ki a Hamasz fegyveres? Tehát a nyolc éves kisfiú az biztos, hogy nem számít feltétlen a Hamasz fegyveresnek. Tíz év múlva bár az lesz. Tehát most azt kell látni, hogy ha ne adj Isten, Izrael meg is semmisíti Hamast. majd hogy nem lehetetlen, hiszen a Hamaszt nem csak a katonai szárnyból áll, amit ugye az iszlám világ többsége nemzeti felszabadító mozgalomnak tart, beleértve Törökországot, és ugye Erdoğan elnök ezt többször kinyilatkoztatta, hanem van egy politikai szárnya, van egy népjóléti szárnya, tehát a Gázában a Hamas a közoktatás, a Hamas uralja a szociális ellátórendszert, a Hamas a kormány. A Hamas adja a Gázának a diplomáciai kapcsolatait. Ugye az iszlám világban lévő úgynevezett diplomaták, akiket a Gázát képviselik, azok mind a Hamas tagjai. Tehát utánok és utánok megy Izrael. Nyilván nem, mert abból óriási botrány lenne, elkezdenének meghalni mondjuk az Egyesült emírségekben vagy Katarban lévő palesztin vezetők. Egy
0: képessége meg van rá Izraelnek.
1: Persze, tehát ugye ugyan ezt egyszer Izrael már ugye a 72-es müncheni olimpia után a Mossad megcsinálta, hogy a terrortámadástban felelősséget játszó, vagy előkészítő, azt elrendelő, ugye magukatáróisták meghaltak, akik elkövették a üntjeni támadást, hogy azokat egyesével levadászta a moszad. Tehát Izraelnek erre meg vannak a képességei, csak diplomáciák nem biztos, hogy megérné, Sőt, biztos, hogy nem élné meg. A katonai cél lehet, hogy megvalósítható, de hozzá kell tenni, hogy akkor nem tízezer halottról fogunk beszélni, hanem akár százezerről is, hogy, mert az még hónapokig is eltarthat. A politikai cél nehezen. És ha gondolunk, mi, mi lesz Gázával a hamas után, tényleg, ha megszűnik a hamas. Ott lesz két millió ember, 2,2, 2,3, mindenféle Alapvető dolog nélkül. Aki megnézi a képeket, a gáza, jövezet döntő többség, az már most olyan állapotban van, mint a második világháború végén mondjuk Berlin. Tehát romok mindenhol. Nincs áram, vezetékes visszolgáltatás. Alig újjá kéne építeni. Ugye van egy generáció mostani, ugye említettem gáza népességének több mint a fele 18 évesnél fiatalabb, akik minden éjszakát végigrettegnek, folyamatosak a bombarobbanások, nincs víz, nincs ennivaló. Ezek egy picit nagyobbak lesznek, Egyikük sem Izrael, imádom Izrael feliratú pólóban fog közlekedni. Tehát ez a generáció 8-10 év múlva fegyverrel a kezében egy jelentős része fog, lehet, hogy nem hamas, hanem bármely más szervezet irányítása alatt fellépni Izrael-el szemben. Tehát egészen egyszerűen nem igazán látom annak a lehetőségét, hogy Izrael a gázővezet úgymond megtisztítása után létre tudna hozni ott egy olyan új palesztin bármit, ami nem jelentene rá fenyegetés. Meg eleve megnézzük, hogy néz ki a gázővezet. Minden irányból, még Egyiptom felül is teszem hozzá, betonfal, szöges drót, géppuskás őrtornyok. Tehát Gáza egy nagy fogolytábor, nevezzük nevén a dolgot, 70%-os volt a konfliktus előtt is a munkanélküliség. az a 30% aki dolgozott, azt az ENSZ fizette, az Európai Unió fizette, a közigazgatásban vagy az oktatásban dolgozott, és ezt az egészet még az ensz meg az EU-n kívül az arab világ adományai tartották életben. Tehát ott ki kéne építeni valami működő gazdaságot, óriási kockázat, ugye egy csomó mindent tényleg nem szabad oda bevinni, mert a műtrágyából kiváló robbanószert is lehet csinálni. Tehát nagyon nehéz bármit is úgy oda bevinni, hogy valamilyen radikális szervezet, egy jelentős része a modern anyagoknak úgynevezett kettős felhasználású, tehát katonai célra is kiválóan alkalmas, hogy abból ne készítsen fegyvert. Tehát kéne egy működő gazdaság, de hogy marad az izraeli haderő? Napi egyszer szinten fog. Így egyszer 2005-ben ők maguk jöttek ki, mert egyszerűen olyan magasak voltak a veszteségek, hogy nem értem meg benn maradni. Elzavarják a paleszinokat? Borzasztó rossz üzenete lenne. Egy e, ismerősömmel vitatkoztam erről, aki zsidó származású, és azt mondta, hogy hát, hát világ be tudja őket fogadni. Mondom, de hogy tudja befogadni? Megmondom, Hitlernek is volt egy olyan terv, hogy Madagaszkára elviteti az összes zsidót. Tehát, hogy ezt megoldhatatlan, ezt ugye a népírtásnak nevezi a nemzetközi jog.
0: Mit lehet kezdeni az alagutakkal egyáltalán? Hogy lehetett ott a legutóbbi izraeli kivonulás után ilyen méretű alagutrendszert kialakítani? Ahhoz beton kell. A betont valahol keverik. Azt valószínűleg felszínen keverik, szállítják, látszik.
1: Hát igen, de ugye a város döntő többsége és vasbeton épületekből áll. Tehát, hogy amit látunk, videófelvételek is készültek róla, hogy rengeteg fiatal van. Az alagutak döntő többségét csákányal, ásóval és lapáttal készítették a nagyobb barlangszerű részeket is. És helyi anyagokból. Tehát nem véletlen, hogy Izra a cement bevitelét is korlátozta, pont ugyanez a De hát most gondoljunk bele, hogy Amilyen állapotban most az egész gázai vezet van, azt úgy el kell építeni, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy az ottani 2,2 millió emberrel kell valamit kezdeni, és ennek az első lépése az, hogy azért legalább a lakóhelyüket állítsuk helyre, akkor megint be kell vinni egy csomó építési anyagot. És kizárdólag, hogy abból valamennyi ne jusson a radikális szervezeteknek ezt, Gyakorlatilag ezt az alagútrendszert 2006 óta építi a Hamasz. Ugye 2006-ban megnyerik a választás a fatah szemben. Az volt Gázában az első és egyben a mai napig az utolsó választás. Utána 2007-re a Fatahot kvázi egy polgárháborúban a Hamasz kiszorította Gázából. És azóta a Hamasz az állam. De azóta semmilyen választás nem volt. a Hamas úgy van vele, hogy az a 2006-os voksolás az a világ végéig szólt. Tehát, hogy az ő részéről ez így le van zárva, azért 17 év nagy idő.
0: Mit csinál az amerikai flotta a vizeken? Mi a dolguk? A repülőgép hordozók vannak, óriási erő.
1: Igen, két repülőgép-hordozó harccsoport van jelenleg a térségben. hogy már a támadás másnapján bejelentette az amerikai elnök, hogy a világ legnagyobb hadihajó, ugye a nemrég szolgált állított első fordosztályú hajó, hogy a Gerald R. Ford, az a térségbe tart. Nem egyedül ment, tehát egy cirkáló és négy romboló kísérte, meg valószínűleg alulról még minimum egy tenger alatt járó. Tehát ez a kötelék, ez több száz tomahagokra manöverező robotrepülőgéppel is rendelkezik, több száz légvédelmi rakétával rendelkezik, és magán a hordozón 80 repülőgép és helikopter van. És a Vöröstenger északi részében pedig ott van az Eisenhower. Ez egy kicsit kisebb, mint a Ford. Idéződével ezen csak olyan 65-70 repülőeszköz van. Ennek ugyanúgy megvan a saját slepje, tehát rombolók és cirkálók is érik ezt is. Ennek a köteléknek nem a Hamas-szal van, Gondja. Ez a kötelék e, azt hivatott jelezni, hogy ha Irán, ne adj Isten, még komolyabb lépéseket tesz, akkor az Egyesült Államok ezt nem biztos, hogy válasz nélkül hagyja. Ugye ez a Hezbollahnak is üzenet, ugye Irán nagyon komoly ilyen úgynevezett helyettes hálózatot, vagy, vagy az angol szászok szokták mondani, hogy proxikat hozott létre Izrael körül. Tehát ugye Cisziordániában és főleg Gázában ott van a Hamas meg az iszlám dzsihád, amit Irán pénzel. Libanon déli részén a legerősebb erő, meg egész Libanonban is a legjobban szervezett politikai párt, terrorcsoport, Haduri milícia, mindenfélenek nevezik a Hezbollah. De Iránnak, Irakban meg Szíriában is vannak különféle úgymond helyettesei, különféle síta milíciák. A Hutulázadók, vagy Huti lázadók, bocsánat, Jemenben, azokat is Irán finanszírozza. Ezt az egész hálózatot ugye az a Kassem Suleimani tábornok építette ki, aki felrobbantottak ugye egy Reaper drónról 2000, 2000 év elején az amerikaiak. Tehát Irán úgy támadja a nyugatot, és főleg Izraelt, ugye Iránnak az irán iszlám köztársaságnak mai napig az egyik deklarációja, Izrael megsemmisítés, hogy hivatalosan ő maga nincs benne. De hogy ezeket a szervezeket Irán pénzeli, ő adja nekik a fegyverjelentős részét, ő képzi ki, ő ad nekik legitimációt. Tehát ez inkább Iránnak üzenet, meg bárki másnak, aki be akar lépni a konfliktusba, meg szerintem az egy üzenethez Kínának is, meg főleg az Oroszországi Föderációnak, hiszen a Moszkvá ez a konfliktus nem is jöhetett volna jobbkor. Elvitte a figyelem egy jelentős részét az ukrajnai harcokról, ugye ez sajnos már közel másfél éve tart, és nem látjuk a végét, és mind az a pénz, meg fegyver, ami Izraelnek megy, az biztos, hogy nem fog elmenni Ukrajnába. Tehát Moszkva a maga részéről nagyon jó járt ezzel a történettel, nem gondolná meg nem csak én a, az oroszos szakértők, például a Rácz barátom is elmondta, hogy Moszkvának Moszva csak szeretne ilyen befolyásos lenni a térségbe, hogy Moszkvának komoly, mondjuk előkészítő szerepe, vagy főleg parancskiadó szerepe lett volna ebben a támadásban. De az mindenképpen jelzésértékű, hogy a támadás előtt is járt magasrangú Hamasz delegáció Moszkvában, meg azóta is. Tehát Oroszországnak kifejezetten jó a kapcsolata a
0: De ilyenkor az amerikai flotta anyahajóinak az a dolguk, hogy ott legyenek és mutassák magukat, Így van. vagy az is dolguk, hogyha valami történik, akkor csapást mérjenek valahova. Tehát ott államok területére lehetne csapást mérni.
1: Igen, de ugye egyrészt eleve az elrettentés, ugye a repülőgép hordozót maguk az amerikaiak szokták kicsit viccesen úgy nevezni, hogy 90.000 tons of pure diplomacy, tehát 90.000 tonna tömény diplomácia, tehát ott a fenyegető elrettentő jelleg a meghatározó. A másik, hogy persze csapást mérünk, de hova? Tehát Szíriában az Assad kormány az ország területének a kétharmadát sem ellenőrzi. A hivatalos iraki kormány irak területének hát nagyjából a felét, ha ellenőrzi. Yemenben most ki a kormány? A jemeni kormány mellett ugye a, a huti lázadók azok az ország területének majdnem a felét ellenőrzik. Tehát az Egyesült Államok tud olyan helyre csapást mérni, mondjuk iránbarát milícia, iránbarát csoport katonai bázisa van, hogy az az adott kormány érdekeit nem feltétlenül sérti. Nem ez a cél. Tehát jelenleg az amerikai haditengerészeti kötelékeknek deklaráltan az a feladat, hogy mindenkit elrettentsenek attól, hogy a konfliktusba beavatkozzon, de ezzel egyébként az Egyesült Államok nem kis nyomást helyezett Izraelre is. Ugye az, Egyesült Áll- az amerikai diplomácia azért most már egyre határozottabban e, igyekszik Izraelre nyomást gyakorolni. Még az elejétől az kezdve ugye folyamatosan önbérsékletre szólították fel Izraelt. Ugye az iszlámvilágban óriási hisztéria lett abból, hogy Anthony Blinker külügyminiszter, amikor először ment, Jeruzsálembe akkor azt mondta, hogy felsorolta a zsidó felmenőit. Hogy ő részben zsidóként érkezett, az kevesebb hangsúlyt kapott, pedig az volt a lényeg, hogy de a polgári lakosságra vigyázni kell, és a nemzetközi jogi normákat be kell tartani. Ezt a támadás után már pár nappal mondták az amerikaiak. Tehát az Egyesült Államok támogatása jelenleg Izrael mögött nem annyira feltétlen, mint a korábbi konfliktusokban. Nyilván Te- Izrael nagyon fontos szövetséges, de Izrael sem engedhet meg magának bármit. Tehát ez a kötelék azért van ott, hogy védje Izraelt, de egyben jelzés arra is, hogy Izrael védelemre szorul.
0: És közben a kötelékben látják, hogy mi történik Izraelben, mi történik Gázaban. Úgy
1: így van, tehát a térségben van, Ö, ők nem csak a kötelék van ott, tehát a közelkeleti térségben Egyiptomtól Irakig közel 50 ezer amerikai katona állomásozik. Szíriában is van még mindig legalább ezer amerikai katona. Irakban 3-4 ezer, Kuwaitban közel 10 ezer. Tehát a térségben több mint 50 ezer amerikai katona van, nagyon komoly amerikai bázisrendszer van, tehát az Egyesült Államok katonai is ott van ebben a térségben, és nagyon kínos helyzetben vannak az amerikaiak, hiszen Ja, Izrael az USA első számú szövetségese a régióban, és ezt mindenki tudja, ezért az amerikai katonai bázisokat sokat is egyre komolyabb támadások érik, szintén az elsősorban Irán által finanszírozott fegyveres csoportok részéről.
0: A izraeli művelet, gázai-izraeli művelet politikai meg katonai céljairől az előbb már beszéltünk, de hát a, mi lehet Izrael végső célja a gázával? Tudom, hogy nehéz a kérdés, mert Izrael egy demokrácia, tehát ott a kormány mondja meg, hogy mi a cél, és ott azért változni szoktak a kormányok, hát és volt már bent Izrael Gázában, az mai napig az ő területe.
1: Igenis, meg nem is. Tehát ugye itt, itt az az érdekes probléma van, hogy Izrael területe nemzetközi jogilag nincs pontosan definiálva. Tehát, hogy igazából... Például felmegyünk a CIA facebook ami a legjobb ugye az amerikai hírszerző ügynökségnek a almanakjára, ami minden országra elképesztő mennyiségű adatot tartalmaz. Nyilvános adatot, nyilván, amiről nyilván, azt gondolják, hogy mi is nyílt, forra, nyílt forrású adatokat. Ott Izrael területén külön van megadva a Gáza, meg külön van megadva a is. Tehát az nem száll, és külön megvan adva a Golán fenségnek az Izrael által megszállt, 67 től megszállóra tartott, és elvileg magához csatolt része. Tehát, hogy Izrael egyébként le is mondott volna róla. Tehát volt egy olyan izraeli terv, hogy vegye vissza Egyiptom. Ugye a 48-as, az arabizraeli, első arabizraeli háború 48-as lezárása után, 48-tól 67-ig, a hatnapos háborúig a gázai vezet Egyiptomhoz tartozott a 67-ben foglal el Izrael, és a 78-as Kem Dávidi megállapodásban, amikor ugye Egyiptom meg Izrael békét köt egymással, Egyiptom lemond a gázai vezetről Izrael Javára. Izrael azt mondta, hogy vedd vissza. Szisi tábornok, aki hát nem nevezem Egyiptom demokratikusan megválasztott vezetőnök, államcsinnyel került hatalomra, meg nagyon praktikusan azt mondta, hogy nem vagyok olyan idióta, hogy átvegyem, nem hiányzik nekem, tehát nem tudjuk. Ugye ami biztos, hogy Izrael még egyszer nem engedheti meg azt magának, hogy egy hamas szintű állam az államban típusú terrorcsoport alakuljon ott ki, vagy nemzeti felszabadító mozgalom, ugye, ha az iszlám világból nézzük, hiszen óvatos beslések szerint is a hamásznak akár 30 ezer harcosa is lehetett a konfliktus kezdetén. Sőt, lehet bármennyi, mert gyakorlatilag minden fiatal férfi, ha a kezébe nyomnak egy AK-t és megmutatják neki, hogy kell használni, akkor kvázi harcossá válik. Nyilván ez a képesség nem ugyanaz, amivel az izraeli katonák mennek a háborúba. De hát fiatal, felnőtt férfiből sajnos rengeteg van a gázévezetben.
0: Ha minden... E- részt figyelembe veszünk az amerikai haderőt, ő, Izrael diplomáciai helyzetét. Kell-e Izraelnek még valahonnan támadástól tartani, mondjuk a Hezbollah részéről?
1: A Hezbollah mindenképpen benne van a történetben. Ö, érdekes egyébként, mert ahhoz képest, hogy mekkora támadás, Hezbollah inkább ilyen jelzésértékű kisebb támadásokat intéz Izrael ellen. Tehát egy-két rakét, kis tüzérségi tűz, ez is borzasztó kellemetlen, ugye, Izrael északi részén a Libanoni határhoz egy, közel lévő egy 10 néhány kilométeres biztonsági zónából, gyakorlatilag a férfi lakosság egy részének kivételével több mint 130 ezer embert evakuálja kellett a zsidóállamnak, tehát itt az elég feszült a helyzet. De ugye Hassan Nasrallah, aki most már évtizedek óta vezeti a nem nemrég mondott egy érdekes beszédet, Amiben kínosan került az, hogy nagyobb volumenű támadásról beszéljen. Tehát a Hezbollah, ezek, hogy, hát hogy fel ezek inkább ilyen támadások. Tehát a Hezbollah nem nagy támadásokat hajt végre.
0: De nem az a célja mindenkinek ott a környéken, hogy Izrael ne legyen? Hát nem egy, már elnézést, de ideális alkalom, amikor Izrael háborút vív egy nehéz fronton, hogy még egy, meg még egy fronton megtámadják. Igen,
1: de megint a erőviszonyok. Tehát Izrael állam a térség egyik legerősebb haderejével rendelkezik. Ugye alapállapotban békeidőben is 160 ezer katonát tart fegyverben, ehhez még félmillió tartalékos hozzá tud tenni, és ezt a nagyjából 660 ezer embert, ezt állik fel is tudja fegyverezni. Plusz, és itt jön az a dolog, amit minden arab ország tud: Izraelnek legalább 80 atom töltete van. Tehát, ha ne adj Isten olyan helyzetbe kerül, hogy a megsemmisüléssel néz véget, akkor biztos, hogy az őt fenyegető országokra atomcsapást is tudna mérni. Beleértve, és elsősorban Iránra. Ugye ezért van az, hogy Irán maga is nukleáris fegyverprogramot igyekszik folytatni. Tehát Izrael magával rántaná a támadóit is, és erről szó nincs. Tehát a Hezbollah, ami a térségben a legjobban szervezett iráni helyettesítő haderő, kb. 50 ezer harcossal rendelkezik. Ugye Izrael 300 ezer tartalékos mozgósított, tehát jelenleg nagyjából 450-460 ezer ember tart fegyverben, abból a fele van a gázai határon, a maradék döntő többsége meg Észak-Izraelben. Tehát a Hezbollah az 50 ezer emberével megindulna, legalább 150 ezer izraeli várná őket a túloldalon. Tehát az izraeli haderő menetből verné szét ezt a támadást. Arról, is beszél, hogy a Hezbollah egyszer már ugye addig feszítette a húrt, ami 2006-ban Izrael ugye egy nagyon komoly támadást nem indított, és akkor majdnem a Libanonnak a polgárinfrastruktúránek egy jelentős része is megsínlette, és majdnem összeomlott a Hezbollah is, olyan intenzív, ugye nagyon fontos, hogy nem csak a Hezbollah képviseli a libanon sítákat, van az iszláma, az Amal nevű mozgalom is, az egy picit mérsékeltebb, mint a Hezbollah, tehát a Hezbollah nem leválthatatlan. Tehát ezért van az, hogy Hassan Nasrallak nagyon óvatos. Plusz Iránnak sem feltétlenül érdeke egy nagy háború, mert egyelőre Iránnak nagyon komoly népszerűség növekedése következett be az arab világban, az arab világ, meg Irán kapcsolat, az mindig elég terhelt volt. Pláne 79 után, amikor ugye a koményi ajatoljak vezetésével kialakult az eléggé szélsőséges nézeteket valló iráni iszlám köztársaság. Tehát, hogy Irán ebben az alacsony szinten az érdeket, persze szájkaratem te hogy majd beavatkozunk meg egyebek, de a beavatkozás is inkább úgy nézett ki, hogy ugye a, a huti felkelőket Jemenből vették arra, hogy indítsanak rakétákat Izrael felé, amik, meg drónokat. Ugye 1200-1300 km a távolság, és a huti által indított eszközök döntő többségét azt az amerikai hadihajók még a Vörös-tenger fölött lelőtték. Tehát így ilyen fajta eszkaláció benne van. A Hezbollah a legvalószínűbb jelöl, de pont a közelmúlt fejlemény alapján inkább az látszik, hogy a Hezbollah a maga részéről nem akar jobban beavatkozni ebbe a konfliktusba. A többi, például a síta mozgalmak Szíriában, pedig azok harcolnak a szunita mozgalmakkal, harcolnak, vagy legalábbis ellenségesen viszonyuk a törvényesnek mondott szírkormánya, vagy az Assad családa, Tehát nincs más olyan szövetségese Iránnak, aki be akarna avatkozni. Az arab országok többsége meg ugye a szomszédságában Izraelnek, Egyiptom inkább kivár, nem akar konfliktust izrael Jordánia még annyira se. Szaud-Arabia maga részéről kimaradna a történetből, mert ez inkább Irán érdekeket szolgál, és Irán meg Szaud-Arabia regionális ellenfelek a perzsa térségében. Tehát igazából Hezbollah az, ami ki tudná bővíteni ezt a konfliktust, de még egyszer mondom, Hezbollah részéről pont nem az látszik, hogy ő nagyobb háborút szeretne.
0: Teljesen elterelte az izraeli háború Ukrajnáról a figyelmet. Nekünk is csak kevés idők maradt rá. Az hogy fordulhat elő, hogy egy kitüntetés átadó ünnepségre összehívott katonákra csapást tud mérni Oroszország?
1: Hát ez műveleti biztonság. Tehát ott valaki biztos, hogy információkat adott az oroszoknak. Vagy pedig lehallgatott mobiltelefonbeszélgetés, vagy valami És itt kiszivárgott az rendezvény időpontja meg a helyszíne. Tehát az oroszok erről tudomány szereztek, hogy hol és mikor lesznek ezek az emberek. És nyilván egy, ha tudom az időpontot, tudom a helyet, Oroszország azért rendelkezik olyan fegyverrendszerek, hogy egy iszkander rakétával lőtték meg ezt az épületet, hogy azért, ha minden információ rendelkezésre, akkor képes rácsapást mérni.
0: És az, hogy fordulhat hogy egy parancsnok helyettes otthonában egy kézigránát felrobban?
1: Ez megint egy jó kérdés, Áltok további kézigránátokat találtak az úriembernél, ajándékba kapta őket,
0: nem tudom. Tehát katona kezében ajándékba kapott kézigránát, felrobbanhat. látott már egy katona kézigránátot, hát, nem mozgálja. Igen.
1: igen, itt azért több kérdés is fel, mert az egyik az, hogy nem csak az oroszok legendásak a vodkázási szokásaikról, hanem az ukránok is. Persze felvetődik az is, az is, hogy lehetett ez merénlet. Ad az is lehet, ugye egy háborúban álló haderő magasrangú parancsnokainál előállhatottnál egy olyan mentális fizés állapot, hogy lehet, hogy öngyilkos lett. Nem tudjuk. Valószínűleg soha nem is fogjuk megtudni. Ugye ha ilyen háború stressz, meg kilátástalasság miatt követett el öngyilkosságot a parancsnok helyettes, akkor az ukránoknak az az elemi érdeke, hogy ezt eltusolják. Ha baleset történt, megint nem túl kellemes, mert ugye ilyen felelőtlen ember volt a parancsnok helyettes. Eleve most az ukrán haderőn belül ugye nagyon komoly feszültségeket okozott a haderő vezetése, meg a politikai vezetés között. Ugye a zsarozni tábornoknak az a kegyetlen őszinte írás, amivel lényegében leírta, hogy sajnálatos módon helyzet alakult ki amit jelen állapotok szerint jelenleg ismert adatok a rendelkezésre előforrások források szerint egyik fél sem tud megváltoztatni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kajzer Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docentse volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmetek szereti Tibor
1: vagyok.